0: Olá, bom dia. Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos voltar à leitura do texto do livro né, da Clarissa Píncula, Mulheres que Correm com Lobos, vamos finalizar o capítulo 6. A gente inicia a leitura a partir da página 211, no subtópico As Más Companhias. Hoje nós concluímos esse capítulo 6. É, vamos iniciar a leitura a partir da página 211 do livro de Clarissa Píncola, Mulheres que Correm com Lobos. Inicio a leitura. O patinho feio vai de um lado a outro à procura de um lugar onde possa repousar. Apesar de não estar plenamente desenvolvido o seu instinto para detectar exatamente onde ir, o instinto de vaguear até encontrar o que ele precisa está em perfeito funcionamento. No entanto, ocorre às vezes uma espécie de patologia na síndrome do patinho feio. Continuamos batendo nas portas erradas, mesmo depois de más experiências. É difícil imaginar como se poderia esperar de uma pessoa que uma pessoa soubesse quais portas são as certas, se ela, para começar, nunca chegou a saber o que é uma porta certa. No entanto, as portas erradas são aquelas que fazem com que voltemos a nos sentir proscritos. Essa reação ao isolamento é a do tipo procura do amor em todos os lugares errados. Quando a mulher se volta para um comportamento repetitivamente compulsivo, reensinando um comportamento frustrante que provoca a decadência em vez de uma vitalidade permanente, com o objetivo de abrandar seu isolamento, ela na realidade está causando mal ainda maior, porque a ferida original não está sendo tra tratada e a cada incursão ela ganha novas feridas. Essa atitude de, a, se assemelha a de pingar algum remedinho no nariz quando se tem um talho aberto no braço. Mulheres diferentes escolhem tipos diferentes de remédio errado. Algumas optam pelo que é obviamente inadequado, como as más companhias, os excessos nos prazeres, que são prejudiciais e destrutivos da alma. E tudo que é primeiro a incentiva e a coloca lá no alto para depois atirá-la aos réis no chão. Existem diversas soluções para essas más escuras. Se a mulher conseguisse parar para examinar seu próprio coração, ela veria nele uma necessidade de que suas habilidades, seus dons e suas limitações fossem respeitosamente reconhecidos e aceitos. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Não jogue no vaso o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça a questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá porque ele irá fortalecer sua vida em vez de enfraquecê-la. Subtópico, a aparência indevida. Como um patinho feio, o intruso aprende a evitar situações em que possa agir certo, mas mesmo assim dá a impressão errada. O patinho, por exemplo, sabe nadar bem, mas não tem a aparência devida. Por outro lado, a mulher pode ter a aparência perfeita e não conseguir agir corretamente. Existem muitos ditados sobre pessoas que não conseguem, que no fundo não querem esconder o que são. Desde um muito desconhecido, desde um muito conhecido no leste do Texas, você pode vesti-los com esmero mas não pode sair com elas, até um espanhol, ela era uma mulher com uma plumagem negra por baixo da saia. Na história, o patinho começa a agir como um duling, um pateta, aquele que não consegue fazer nada direito. Ele joga poeira na manteiga e cai no barril de farinha, mas não antes de mergulhar primeiro num latão de leite. Todas nós já passamos por isso Não conseguimos fazer nada certo Tentamos melhorar Em vez disso pioramos Não era para o patinho ter entrado naquela casa Mas isso acontece quando você está desesperado Vai-se ao lugar errado em busca da coisa errada Como dizia uma querida amiga minha já falecida Não se pode tirar leite na casa do carneiro Embora seja útil abrir canais até mesmo para aqueles grupos aos quais não pertencemos e seja importante tentar ser gentil, é também imperioso não nos esforçarmos demais, não acreditar demais se já agirmos corretamente, se conseguirmos conter todos os impulsos e contrações da criatura selvagem, poderemos realmente passar por damas educadas, recatadas, contidas e reprimidas. É esse tipo de atitude, aquele tipo de desejo do ego de integrar-se a todo custo que destrói o vínculo com a mulher selvagem na psique. E então, em vez de uma mulher vital, temos uma espécie simpática a quem foram arrancadas as garras. Temos então uma mulher bem comportada, com boas intenções, nervosa, ofegante, no anseio de ser boa. Não é melhor, mais elegante, muito mais proveito profundo ser o que somos e como somos. Deixamos que os outros também o sejam. Subtópicos, sentimentos congelados, criatividade congelada. As mulheres lidam com o isolamento de outras formas. como um patinho que fica preso no gelo do lago, elas se congelam. O congelamento é a pior atitude que uma pessoa pode tomar. A frieza é o beijo da morte para a criatividade, para os relacionamentos e para a própria vida. Algumas mulheres agem como se conseguir ser fria fosse um grande feito, não é, é um ato de ira defensiva. Na psicologia arquetípica, estar frio representa não ter sentimentos. A história de criança congelada, da criança que não conseguia sentir, dos corpos presos no gelo, durante um período em que nada podia se mexer, nada podia se transformar, nada podia nascer. Um ser humano congelado significa que ele está propositalmente sem sentimentos em especial para consigo mesmo, mas também, às vezes, ainda mais para com os outros. Embora esse seja um mecanismo de autoproteção, ele prejudica a psique alma, porque a alma não reage ao gelo, mas ao calor. Uma atitude gélida apagará o fogo criativo da mulher, ela inibirá a função criativa. É esse um grave, problema grave, mas a história nos dá uma ideia. O gelo precisa ser quebrado e a alma retirada do congelamento. Quando os escritores, por exemplo, se sentem secos, áridos, sem vida, eles sabem que o jeito para voltar à fertilidade reside em escrever. No entanto, se eles estiverem presos no gelo, não conseguirão escrever. Há pintores que estão ansiosos por pintar, mas dizem a si mesmo, larga disso, seus quadros são estranhos e feios. Existem muitos artistas que ainda não afirmaram sua posição e outros que são veteranos de guerra no desenvolvimento da sua vida criativa e mesmo assim cada vez mais que eles pegam de pena. Da pena do pincel, das fitas, do roteiro, eles ouvem. Você só causa problemas. Seu trabalho é marginal ou totalmente inaceitável porque você mesmo é marginal e inaceitável. Portanto, qual é a solução? Aja como um patinho. Siga em frente, supere tudo com luta. Apoie logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pegue o pincel e para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista a sua malha. Amarre as fitas no cabelo, na cintura, nos tornozelos e diga ao corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista ou qualquer outra coisa. Em geral, pare de falar. Não pronuncie mais nenhuma palavra sequer, a não ser que você se... seja cantora. Tranque-se no quarto com com a clareira sobre os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não congela. Por isso, mexa-se. Vá em frente. Subtópico, o estranho que passava. Embora na história o lavrador que leva o pato para casa comece a ser um recurso literário para promover a história, em vez de um leitmo arquite, ar, arquetípico sobre o exílio, creio ser valiosa uma reflexão sobre esse ponto. A pessoa que talvez pudesse nos tirar do gelo, que talvez até mesmo nos libertasse em termos psíquicos de nossa insensibilidade, não vai necessariamente ser aquela cujo grupo pertencemos. Pode ocorrer como na história, mais um daqueles acontecimentos mágicos, porém efêmeros que surgem quando menos esperamos, um ato de gentileza, um, de um estranho que passava. É mais um exemplo de alimentação da psique que ocorre quando estamos numa situação limite que não podemos mais suportar. É nesta, nessa hora que algum sustento parece do nada para nos ajudar e depois desaparece noite adentro. Deixando-nos perplexas Teria sido uma pessoa ou um espírito Talvez tenha sido um repetindo acesso de sorte Que traz à nossa porta algo muito necessário Poderia ser algo tão simples quanto a trégua Um alívio na pressão um curto período de repouso Nós estamos falando agora de contos de fadas Mas sim da vida real Qualquer que seja É um tempo em que o é um espírito de um modo ou de outro nos sustenta nos puxa do fundo, nos mostra a passagem secreta, o esconderijo ou o meio de escapar. E essa chegada, quando estamos por baixo e sentimos uma tempestade sombria ou numa camauria sinistra, é o que nos empurra pelo canal que leva o próximo passo. A próxima fase no aprendizado de ganhar força no isolamento. Subtópico, isolamento com dádiva. Se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma será abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela ao mesmo tempo é empurrada para os braços de seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, quer de um grupo de pessoas... É pior ficar ali, onde não nos sentimos bem, do que vaguear perdido por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. Algo de útil em toda essa torção e tensão. Algo no patio está sendo temperado, está sendo reforçado por esse isolamento Embora essa situação não seja algo que se deseja a ninguém por nenhum motivo, seu efeito é semelhante ao da produção de diamantes pela pressão aplicada ao carbono puro. Ela acaba levando a uma profunda amplidão e clareza na psique. Existe um aspecto da alquimia no qual a substância bruta do chumbo é golpeada e martelada. Embora o isolamento não seja algo que se deseje por ser divertido, provém dele um ganho inesperado. As dádivas do isolamento são inúmeras. Ele elimina a fraqueza dos golpes. Ele erradica as lamentações, proporciona um insight penetrante, aguça a intuição, assegura o poder incisivo de observação e de visão de perspectivas jamais alcançadas pelas pessoas aceitas. Apesar de ter seus aspectos negativos, a psique selvagem consegue resistir ao isolamento. Ele faz com que tenhamos um anseio ainda maior no sentido de liberar nossa própria natureza verdadeira e provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza. Só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, geralmente ela resolve criar ela mesma essa cultura. Isso é bom, pois se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia. Proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo Subtópico Os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo O gato desgrenhado e a galinha vesga consideram as aspirações do patinho estúpidas e sem sentido Isso dá exatamente a perspectiva correta quanto à suscetibilidade Aos valores daqueles que criticam que não é igual a eles Quem esperaria que um gato gostasse d'água? Quem iria pensar numa galinha nadando? É claro que ninguém no entanto, com enorme frequência do ponto de vista do proscrito, quando as pessoas não são parecidas, é o proscrito que é inferior, não o outro. Bem, com a atitude de não querer tornar ninguém inferior a outra pessoa, ou não mais do que for preciso, digamos que nesse ponto o patinho passa pela mesma experiência pela qual passaram milhares de mulheres exiladas, Aquela de uma incompatibilidade básica com pessoas diferentes, que não é culpa de ninguém, apesar de que a maioria das mulheres, no excesso de amabilidade, assume o fato como se fosse sua culpa exclusiva. Quando isso acontece, vemos mulheres que estão sempre dispostas a pedir desculpas pelo espaço que ocupam. Vemos mulheres com medo de dizer simplesmente não obrigada e ir embora. Vemos mulheres dando ouvidos a alguém que lhes repete insistentemente que elas são teimosas, sem compreender que os gatos não nadam e que as galinhas não mergulham. Devo admitir que, às vezes, considero útil no meu trabalho clínico delinear diversas tipologias da personalidade, como gatos, galinhas, patos, cisnes e assim por diante. Se a situação permitisse, eu poderia pedir a uma cliente que a imaginasse por um instante ser um cisne que não sabe quem é. Imagine também, por um instante, que ela tenha sido criada e esteja atualmente cercada por patos. Não há nada de errado com patos. Afianco as minhas clientes ou sequer com cisnes. Mas patos são patos e cisnes são cisnes. Às vezes, para transmitir bem a mensagem, passo para outras imagens do reino animal. Gosto de usar camundongos. E se você fosse criada por um povo camundongo? E se você fosse, digamos, um cisne? Os cisnes, em geral, detestam os alimentos que os camundongos comem e vice-versa. Cada um deles acha que o outro tem um cheiro esquisito. Eles não têm interesse em passar tempo juntos e, se o fizessem, estariam constantemente perseguindo uns aos outros. E o que quer de, e o que dizer se você, sendo um cisne, teve de fingir ser um camundongo? E se você teve de fingir ser cinzento, peludo e diminuto? E se lhe faltasse um rabo longo e sinuoso para ficar em exibição no dia de andar com o rabo para cima? E se onde quer que você fosse, você tentasse andar como um camundongo, mas acabasse gingando? E se você tentasse falar como um camundongo, mas a cada vez que tentasse, saísse um grasnido? Você não sentiria a criatura mais infeliz do mundo? A resposta é um inequívoco sim. Então, porque se tudo é tão verdadeiro, por que as mulheres não param de tentar se curvar e se dobrar para assumir formas que não são suas? Devo dizer com base em 100 anos de observação clínica do problema, que na maioria das vezes não decorre de um masoquismo enraizado ou de uma dedicação perversa à autodestruição em qualquer atitude dessa natureza. Com enorme frequência só ocorre porque a mulher não sabe o que fazer. Ela foi criada sem mãe. Há um ditado que diz: "Tu podes saber muitas coisas". É possível saber acerca das coisas, mas não se trata do mesmo que sentido, que deter o sentido. Já o patinho parece saber das coisas, mas ele não tem nenhum bom senso. Ele é sem mãe, ou seja, não foi instruído nos níveis mais elementares. Lembrem-se, é a mãe que ensina ao expandir o talento ou o instinto inato à prole. As mães do reino animal que ensinam seus filhotes a caçar, não estão exatamente ensinando a caçar, por isso já está nas suas entranhas. Elas ensinam-se a se precaver disso e daquilo, a prestar atenção às coisas. Elas ensinam tudo que os filhotes desconheciam. Até que ela mostrasse, ativando assim novos conhecimentos e sabedoria inata. O mesmo ocorre com a mulher exilada. Se ela for um patinho feio, se ela não tiver mãe, seus instintos não estarão aguçados. Em vez disso, ela aprende pelo método de ensaio e erro. Geralmente, muitas tentativas, erros inúmeros. Existe a esperança, porém, pois a criatura rejeitada nunca desiste. Ela persiste até encontrar seu guia, até farejar a pista, o rastro, até encontrar seu chão. Os lobos não são mais engraçados do que quando perderam a pista e fazem tudo para recuperá-la. Eles saltam no ar, correm em círculos, escavam o chão com um focinho, arranham o chão, correm adiante, voltam e ficam parados como estátuas. A impressão é de que eles não cresceram. Mas o que eles estão realmente fazendo é recolhendo todos os indícios que podem encontrar. Estão captando esses indícios como mordidas no ar. Estão enchendo os pulmões com cheiros do nível do chão e do nível das espadas. Eles provam um a para ver quem parou, passou por ali recentemente, com as orelhas gritando como antenas parabólicas, captando transmissões de muito longe. Uma vez que eles tenham todos esses indícios em ordem, eles sabem como prosseguir. Embora a mulher possa aproveitar a desmiolada quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro tentando reconquistá-la. Na maioria das vezes, ela está recolhendo informações, provando um pouco disso daqui, agarrando com a patada um pouco daquilo ali. O máximo que se pode fazer seria explicar sucintamente o que ela está fazendo e deixá-la em paz. Assim que ela processar todas as informações das pistas recolhidas, ela voltará a se movimentar de modo deliberado. E então o desejo de pertencer ao clube do gato desgrinhado e da galinha vesga acabará desaparecendo totalmente. Subtópico, a lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida teve uma altercação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e, finalmente exausto, caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar e a prosseguir com a esperança. É essa a promessa da psique selvagem para todos nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrado esse mundo ou sonhado com ele, mesmo que até agora nós ainda não tenhamos tocado ou apenas o queremos o apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não o identifiquemos como partes dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos pelo resto de nossas vidas. No patinho feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando o voo pelos céus, e a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto de seu limite e precisava pensar em suicídio. Uma aranha que e uma teia em sua varanda chamou a sua atenção. Não saberemos nunca exatamente o que, na atividade do pequeno inseto, foi capaz de quebrar o gelo que circundava sua alma para que ela pudesse se libertar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida, tanto como psicanalista como cantora, que muitas vezes são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura. Especialmente aquelas muito simples Os remédios da natureza são poderosos e diretos Uma joinha na casca verde de um melão Um tordo com um pedaço de barbante Uma, casa, uma planta no, do mato em flor Uma estrela cadente Até mesmo um arco-íris no caco de vidro na rua Qualquer um deles pode ser um remédio adequado A persistência é estranha ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês ou com cinco minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja coada ou quanto esteja só enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Lá aproxima dos outros a procurar da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar a na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida. Ela se esforça ao máximo para superar na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual patinho, de um lugar para um outro até encontrar o lugar certo, um lugar benéfico em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a perseverança. Isso não é algo que se faça, é algo que se é, em termos naturais e inatos. Quando não temos condições de visejar, seguimos adiante até podermos voltar a visejar. Seja nosso isolamento originado de um afastamento de nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, Seja um exílio na família, um banimento em grupo, seja a imposição de sanções em nossos movimentos, pensamentos e sentimentos, a vida selvagem profunda continua e nós persistimos. A natureza selvagem não é natural de nenhum grupo étnico específico. Ela é a natureza essencial das mulheres de Dalmé, dos Camarões da Nova Guiné. Ela está nas mulheres de Letônia, nos Países Baixos, de Serra Leoa. Ela está no cerne das mulheres de Guatemala, do Haiti e da Polinésia. Diga o nome de um país, de uma raça, de uma religião, de uma tribo Diga o nome de uma cidade, de uma aldeia, de um solitário posto fronteiriço Todas as mulheres têm isto em comum A mulher selvagem, a alma selvagem Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a segui-lo Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão Se a meada se queimou, elas vieram mais se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão as portas onde não houver nenhuma. Elas as abrirão e passarão por essas portas para novos caminhos e novas vidas. Como a vida selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só, frio, congelado, acuado e perseguido Já atiraram nele, já desistiram dele Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites No limiar entre a vida e a morte, sem saber o que iria acontecer depois Nessa história vem a parte mais importante da história Chega a primavera, começa a vida nova Numa reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar Aguentar esperando pela nossa vida criativa, em solidão, pelo nosso tempo de ser e fazer, pela nossa própria vida. Esperemos, pois a, natureza, a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois de inverno, sempre vem a primavera. Subtópico: O amor pela alma. Aguarde, confie, faça a sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus antes dele mesmo. Isso é bem típico das mulheres exiladas. Depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira com seu próprio território e muitas vezes não percebem por um certo tempo que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras com maior frequência quando não, desejam, quando não sejam de admiração e de aprovação. Seria de se pensar que, já que estão agora no seu próprio chão psíquico, elas estariam delirantemente felizes. Mas não. Pelo menos por algum tempo sentem uma terrível desconfiança. Será que essas pessoas realmente me consideram? Será que aqui eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que agora vou poder dormir com os dois olhos fechados? Será que está certo agir como um cisne? Com o tempo... Essas suspeitas são abandonadas e começa o próximo estágio da vida ao próprio eu, a aceitação da própria beleza singular, ou seja, da alma selvagem da qual somos feitas. É provável que não exista uma medida melhor e mais confiável para se saber se uma mulher passou pelos status de patinho feio em algum ponto da sua vida, ou durante toda ela, do que sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Embora essa atitude possa ser uma questão de modéstia ou possa ser atribuída à timidez, apesar de muitíssimos ferimentos graves serem descartados descuidadamente como mais nada do que timidez, é muito mais comum que a mulher evite o elogio, gaguejando, porque ele inicia um diálogo automático e desagradável na mente da mulher. Se você disser que ela é bonita, que sua arte é linda, ou se a elogiar por alguma coisa que a sua alma participou, que tenha sido inspirada por sua alma, ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece elogio, e que você a está elogiando é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Em vez de entender que a, sua be que a beleza da sua alma aparece Refugente quando ela é mesma, a mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento do self-alma que se nutre de ser reconhecida. Portanto, essa é a função final da mulher exilada que encontra seu próprio grupo, não só de aceitar a própria individualidade, a própria identidade específica como um determinado tipo de pessoa, mas também de aceitar a própria beleza. A forma da nossa própria alma e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca. Quando aceitamos nossa própria beleza selvagem, ela fica em perspectiva e nós a desejamos, deixamos ser incomodadas pela sua percepção, mas também não renunciaríamos a ela nem negaríamos a existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao, ao saltar, uma fêmea de felino sabe as belas formas que cria ao sentar uma ave se espanta com o som que ouve ao abrir as asas. Aprendendo com ela, simplesmente agimos a nossa própria maneira e não evitamos a nossa beleza natural nem a escondemos dela. Como os animais, simplesmente somos. E isso é bom. Para as mulheres, essa procura e essa descoberta se baseiam na misteriosa paixão que as mulheres têm pelo selvagem, pelo que lhes é inato. E estivemos chamando objeto desse anseio de mulher selvagem. Mas mesmo quando as mulheres não a conhecem pelo nome, mesmo quando não sabem onde ela reside, elas se esforçam para alcançá-la. Elas a amam do fundo do coração. Elas anseiam por ela e esse anseio é tanto motivação quanto locomoção. É esse desejo intenso que nos faz procurar a mulher selvagem e encontrá-la. Não é tão difícil quanto se poderia imaginar a princípio, pois a mulher selvagem também está procurando por nós. Nós somos seus filhotes. Subtópico, o zigoto errado. Com os anos da minha experiência clínica, ficou claro que essa questão do sentir-se integrado, às vezes precisa ser considerada de uma perspectiva mais leve, pois a leveza pode ajudar a eliminar parte da dor de uma mulher. Comecei então a contar às minhas clientes essa história inventada, chamada o zigoto errado, com o principal objetivo de ajudá-las a examinar sua qualidade de diferente, como uma imagem mais revitalizante. A história é como se segue. Alguma vez você já se perguntou como conseguiu aparecer numa família tão estranha quanto a sua? Se você passou a vida se sentindo estrangeiro, como uma pessoa ligeiramente estranha ou diferente, se você era um ser solitário que vive às margens da corrente dominante, você sem dúvida sofreu. No entanto, chega também a hora de remar para longe de tudo isso de experimentar um panorama diferente, de migrar de volta à terra de sua própria gente. Que não haja mais sofrimento, que não haja mais tentativas de descobrir em que você errou. O mistério da razão pela qual você nasceu na família, em que tenha nascido, acabou, fim, está encerrado. Descanse por um instante na proa, refrescando-se no vento que vem da sua verdadeira terra natal. Durante anos a fio, as mulheres que carregam em si a vida mística do arquétipo da mulher selvagem Queixaram-se em silêncio Por que sou tão diferente? Por que nasci numa família tão estranha ou insensível, Onde quer que as suas vidas pretendessem se expandir Havia sempre alguém a espalhar sal na terra para que nada lhe crescesse. Ela já se sentiu torturadas por todas as proibições relativas a seus desejos naturais. Se eram filhas da natureza, eram mantidas entre quatro paredes. Se eram cientistas, diziam-lhes que deviam ser mães. Se queriam ser mães, diziam-lhes que então era melhor que se adaptasse perfeitamente ao papel. Se queriam inventar algo, diziam-lhes que fossem práticas. Se tinham vontade de criar... Diziam-lhe que o serviço doméstico nunca termina Às vezes elas tentavam se adequar a qualquer padrão que estivesse na moda Sem perceber até bem mais tarde o que realmente queriam Como precisavam viver E então no fim de ter sua própria vida Elas passavam pelas dolorosas amputações De abandonar suas famílias, os casamentos pelo que juramento deveriam ser deveriam ser até a morte os empregos que deveriam ser trampolins para algo mais neutralizante embora bem mais remunerado deixaram sons espalhados pela estrada inteira com frequência as mulheres eram artistas que estavam tentando ser sensatas ao dedicar 80% do seu tempo a, algum tempo a algum trabalho que abortasse diariamente suas vidas criativas embora as situações sejam inúmeras um aspecto permanece constante. Desde muito cedo, elas eram identificadas como diferentes, com a conotação negativa. Na realidade, eram pessoas apaixonadas, especiais, curiosas e em pleno uso de suas mentes instintivas. Portanto, é claro que a resposta a por que comigo, por que essa família, por que sou tão diferente, é que não há resposta para esse tipo de pergunta. Mesmo assim, o ego precisa ruminar alguma coisa antes de se soltar. E proponho três respostas de qualquer maneira. Analisando, pode es escolher a que preferir. Mas tem que escolher pelo menos uma. A maioria opta pela última. Mas qualquer uma serve. Prepare-se. Eilas. Nascemos do jeito que nascemos e nas estranhas famílias a que pertencemos. Primeiro, porque sim... Quase ninguém acredita nessa. Segundo, o selfie tem um planejamento, os nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá lo Muitas consideram essa ideia atraente, ou terceiro, por causa da síndrome do zigoto errado. Bem, é, pode ser, mas o que é isso? Afinal, sua família a considera uma alienígena. Você tem penas, eles têm escamas. Sua ideia de diversão é a floresta, os erros, a vida interior, a majestade da natureza. A ideia deles de diversão é dobrar a talha, toalhas direitinho. Se isso acontece com você na sua família, você está sendo vítima da síndrome do zigoto errado. Sua família passa lentamente pelo tempo, você passa como o vento. Eles são barulhentos, você é delicada ou eles são todos calados e você canta alto. Você sabe porque sabe Eles querem prova Uma dissertação de 300 páginas Sem a menor dúvida Trata-se da síndrome do zigoto errado Nunca ouvi falar nisso? Bem, foi assim A fada dos zigotos estava sobrevoando Sua cidade natal numa noite E todos os zigotinhos na sua cesta Pulavam e saltavam de alegria Na verdade você estava destinada à paz que a teriam compreendido Mas a fada dos zigotos entrou Numa zona de turbulência E você caiu na cesta da casa errada você caiu de cabeça para baixo numa família que não lhe estava destinada. Sua verdadeira família ficava uns 5 quilômetros mais adiante. É por isso que você se apaixonou por uma família que não era a sua e que morava uns 5 quilômetros dali. Você sempre quis que o senhor e a senhora fulano de tal fossem seus pais de verdade. É possível que eles fossem mesmo. É por isso que você sapateia pelos corredores apesar de sua família que vive grudada na televisão. É por isso que seus pais ficam alarmados toda vez que você vem visitá-los no telefone. Eles estão preocupados com o que ela vai aprontar agora. Da última vez ela nos deixou envergonhados. Só Deus sabe o que ela vai fazer dessa vez. Ai, eles cobrem os olhos quando você se aproxima. Não é por se afuscarem é com a sua luz. Tudo o que você quer é o amor. Tudo o que eles querem é a paz. Os membros da sua família por seus próprios motivos, em virtude das suas preferências, da sua inocência, de danos sofridos, da sua constituição, da sua doença mental ou ignorância cultivada, não são tão hábeis para ser espontâneos com o inconsciente. E é claro que a sua visita invoca o arquétipo do trickst que agita as coisas. E assim, antes mesmo que você se sente à mesa, ele já está dançando por ali louca para deixar cair um fio de cabelo no ensopado da família. Apesar de não ser sua intenção irritar a família, eles ficaram irritados do mesmo jeito. Quando você aparece, tudo e todos parece enlouquecer. É um sinal inequívoco dos zigotos errados na família e o fato de os pais se tirem ofendidos o tempo todo, enquanto os filhos têm a impressão de que nunca vão conseguir fazer nada certo. A família não selvagem tem apenas um desejo. Mas o zigoto errado jamais consegue vislumbrar qual seja ele. E se o conseguisse, seu cabelo se arrepiaria, formando pontos de exclamação. Prepare-se, vou lhe contar um grande segredo. Eis é a coisa misteriosa e tremenda que eles realmente querem de você. Os não selvagens querem coerência. Querem que você seja exatamente a mesma coisa que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas permaneça ótimo, como no início dos tempos. Pergunte à família se eles querem coerência e eles darão uma resposta afirmativa. Em tudo? Não, eles dirão. Somente naquilo que importa. Quaisquer que sejam as coisas que importam no sistema de valores deles, elas sempre serão inaceitáveis para a natureza selvagem das mulheres. Infelizmente, aquilo que importa para eles, não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na capacidade de adaptação à mudança, na sua inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva profunda, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção, pela rápida captação de imagens, pela flexibilidade e destrezas coerentes. Se tivéssemos de identificar um aspecto que faz da mulher selvagem o que ela é, seria sua capacidade de resposta. A palavra resposta vem do termo latim prometer ou garantir, e esse é seu forte. Suas respostas cheias de percepção e habilidade são uma promessa e garantia coerentes para com as forças criadoras, sejam elas doentes, o diabrete que se esconde por trás da paixão, sejam elas a dar beleza, a arte, a dança ou a vida. A promessa que ela nos faz, se não a contrariarmos, é que ela nos fará viver. Ela nos fará viver plenamente, com sensibilidade e coerência. Dessa forma, o zigoto errado da sua fidelidade não à família, mas a seu self interior. É por isso que ela se sente dividida. Sua mãe lobo está segurando seu rabo, sua família concreta prendeu seus braços. Não demora muito, ela está agitando, gritando de dor, rosnando e mordendo a si mesma e aos outros, para afinal ficar numa calma mortal. Quando se olha para seus olhos, vêem se ó oh, del Crielo, olhos vazios ou de uma pessoa que não está mais ali. Embora a civilização para as crianças seja importante, matar a criatura interior é matar a criança. Os habitantes da África Oriental consideram que ser duro com uma criança faz com que a alma se afaste do corpo, às vezes só alguns metros, outras vezes a uma distância de alguns dias de caminhada. Apesar de as necessidades da alma da criança Deverem ser equilibradas com sua necessidade de segurança e cuidados físicos Bem como nós somos cuidadosamente examinadas do comportamento civilizado Sempre me preocupo com aqueles que são bem comportados demais Elas muitas vezes têm aquela expressão de alma fraca nos olhos Alguma coisa não está certa Uma alma saudável parece brilhante por trás da persona a maior parte dos dias e nos outros arde como chama. Quando o dano é sério, a alma foge. Às vezes ela sai vagueando, ocorrendo assustada, e vai tão longe que são necessários agrados marginais para fazer com que ela volte. Muito tempo deverá se passar antes de uma alma dessas, que uma alma dessas sinta confiança suficiente para voltar. Mas a tarefa não é impossível. Um resgate desses exige alguns ingredientes. Uma honestidade aberta, energia, ternura, carinho, um exame de raiva e humor. Combinados esses elementos, compõem uma canção que chama a alma de volta para casa. Quais são as necessidades da alma? Elas residem nos dois reinos da natureza e da criatividade. Nesse reino vive... Naash de a mulher aranha... A deusa da criação do povo navarro Que dá proteção psíquica a quem procura Ela se encarrega de ensinar a alma Tanto a proteção quanto ao, o amor à beleza As necessidades da alma são encontradas No abrigo das três velhas ou jovens Dependendo do dia Irmãs, cloto, láxis e atropos Que tecem o fio vermelho Ou seja, a paixão da vida da mulher Elas tecem as cidades da vida da mulher, dando nós à medida que uma idade se completa e a próxima se inicia, ela se encontra nos bosques dos espinhos das caçadoras Diana e Ártemis, duas mulheres lobas que representam a capacidade de caçar, farejar e resgatar aspectos da psique. As necessidades da alma são governadas por Coatlicue. A deusa azteca da autossuficiência feminina que dá à luz a cócoras, direto dos pés. Ela dá lições sobre a vida da mulher solitária. Ela é uma fazedora de bebês, os que significam novos potenciais de vida, mas é também uma mãe da morte que usa caveiras na saia. Quando ela usa, elas dão a impressão do chocalho, de uma cascavel por porque são chocalhos de caveiras. E como os chocalhos de caveiras têm o som da chuva por meio da ressonância simpática, eles atraem a chuva para a terra. Ela é protetora de todas as mulheres solitárias e daquelas que são mágicas. São tão mágicas, tão cheias de ideias e pensamentos poderosos, que precisam viver no limiar do fim do mundo para não deslumbrar demais a comunidade. que é a protetora especial da mulher exilada. Qual é o alimento básico para a alma? Bem, ele difere de uma criatura para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem-nas uma para outra. Seguem-se, porém, algumas combinações. Considerem uma macrobiótica psíquica. Hum. Para os mulheres, o ar, a noite, o sol e as árvores são necessidades vitais. Para outras, somente as palavras, o papel e os livros conseguem saciá-las. Para ainda outras, a cor, a fama, a sombra e o barro são requisitos absolutos. Algumas mulheres precisam saltar, inclinar-se e correr, pois suas almas amam a dança. Ainda outras só têm uma é de recostar numa árvore. Há mais uma questão a tratar. Os esgotos errados e é aprender a sobreviver. É difícil passar nos desafios na companhia de quem não pode nos ajudar a florescer. Ser capaz de dizer que sobrevivemos é um feito. Para muitos... O poder está na própria palavra. No entanto, chega uma hora do processo de formação da identidade em que a ameaça ou o trauma já faz parte do passado. É então que se passa no próximo estágio da sobrevivência, a cura ao desenvolvimento o futuro. Se permanecermos no estágio de sobrevivente, sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmos e nosso poder no mundo ao menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes as pessoas têm medo de prosseguir além do estado de sobrevivente, pois é exatamente isso que ele é. Um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. Pode apostar, pode acreditar. Em vez de tornar a sobrevivência a peça principal da nossa vida, é melhor usá-la como uma entre muitas insígnias, mas não como a única. Os seres humanos merecem andar cobertos de belas recordações, medalhas e condecorações por terem vivido, vivido mesmo e saído vitoriosos. Uma vez passada a ameaça, existe uma armadilha, armadilha potencial se nos chamarmos por nomes adquiridos durante os tempos mais terríveis das nossas vidas. Essa atitude cria uma disposição mental que pode ser limitadora. Não é bom basear a identidade da alma exclusivamente nos feitos, nas derrotas e nas vitórias dos tempos difíceis. Embora a sobrevivência possa deixar a mulher dura como carne de pescoço, em algum ponto, ela começa a inibir o desenvolvimento futuro. Quando a mulher insiste em repetir que é uma sobrevivente, quando já se passou o tempo em que isso seria útil, o trabalho adiante de nós é óbvio. Devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo do sobrevivente. Se não fizermos, nada mais poderá crescer. Faço comparação... dessa atitude com uma pequena planta inexistente que conseguiu sem água, sem sol, sem nutrientes produzir uma corajosa e ínfima folhinha apesar das circunstâncias no entanto, vicejar significa que agora que passou o tempo das vacas magras vamos nos colocar em situações de exuberância de luz e de nutri... nutrição para ali prosperar vicejar com flores e folhas densas, pesadas e emaranhadas. É melhor que nos demos nomes que nos desafiem a crescer como criaturas livres. Isso é vicejar. É isso que nos foi destinado. O ritual é um dos meios pelos quais os seres humanos colocam suas vidas em perspectivas, quer trate do purinho do advento, quer se trate de puxar a lua para baixo. Os rituais reúnem as sombras e os espectros das vidas das pessoas como que os organismos fazem pousar? Há uma imagem especial das comemorações do dia dos mortos que se aplicam a ajudar as mulheres em transição da sobrevivência para o desenvolvimento futuro. Baseia-se no rito das ofrendas que são altares para aqueles que passam da consideração pelos ente amados não mais presentes nesse plano. Descobri se útil para muitas mulheres o ato de fazer uma ofrenda à criança que elas, que elas um dia foram a guisa do reconhecimento do heroísmo da criança. Algumas mulheres escolhem objetos, escritos, roupas e brinquedos, recordações de acontecimentos e outros símbolos da infância, que serão incluídos. Elas arrumam a ofrenda ao seu próprio modo, contam a história que a acompanha ou não, e depois deixam aquilo arrumado enquanto quiserem é a comprovação do seu passado de dificuldade de garra e de triunfo sobre a adversidade. Essa maneira de olhar o passado surge alguns feitos. Ela proporciona perspectiva, uma interpretação compassiva de tempos passados ao exibir aquilo que a pessoa vivenciou. O que foi feito daquilo que é admirável é o fato de admirar o feito em vez de vê que libera a pessoa. Continuar a ser a criança sobrevivente depois da hora para tal representa um excesso de identificação, como aquele arquétipo danificado. Perceber o dano, mesmo assim registrá-lo na memória, permite que esse passe ao desenvolvimento futuro. Vicejar é o nosso destino na Terra. Vicejar não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Não se escolha nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada, de lobo solitária. Quem tem a visão lenta diz o que é o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com passados séculos que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vai fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. Ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênçãos. Tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada e rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamada nada disso, ainda tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Ande-lhe. Insista. Fim do artigo.